0: Alors, nous parlons maintenant avec Loïc Tancé, politologue, chroniqueur et blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Grosse nouvelle, le New York Times, dans son édition internationale, parce qu'il y a une édition nationale aux États-Unis, mais il y a une édition internationale qui est faite, justement, pour les autres pays. On a décidé de ne plus... Euh, maître de caricature, parce qu'on a publié une caricature qui a fait énormément jaser, donc on en parle avec Loïc Tassé. Salut Loïc. Bonjour Richard. Bonjour, tu peux nous décrire la caricature en question là, qui a causé problème.
1: Oui, c'était une caricature de Donald Trump, qui était représenté en un aveugle, qui portait une kippa sur la tête, et il y avait un chien guide qui tenait au bout d'une laisse. Le chien guide était dessiné à l'image du premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, et il y avait autour du collier du chien une petite étoile de David pour dire qu'il s'agissait bien d'Israël, pour les gens qui n'auraient pas vu ça.
0: Donc ça veut ah. dire que la politique internationale américaine serait dictée par Israël, c'est
1: ce que ça veut ah, dire cette caricature. Qu'il est, de... ben, oui. <rire> qu est, qu est guidé par Israël. Ben oui. Qu'il est aveugle et qu'il est guidé par Israël. C'est une bonne caricature quand même, je non Je trouve que c'est une caricature excellente et je pense que il y a beaucoup de gens qui pensent que Israël a un poids dans la politique américaine euh, qui est beaucoup trop considérable et que les États-Unis en fait dans la région font la politique d'Israël et de l'Arabie saoudite devrait-on rajouter mais bon peu importe c'était l'opinion euh, du chroniqueur euh, pas du chroniqueur du caricaturiste ben sûr, on, on peut être d'accord ou pas il y a des gens qui bon on peut Absolument. être d'accord ou... mais il y a eu une polémique énorme autour de cette caricature Quoi, en disant et... que c'était antisémite antisémite le problème, c'est que cette caricature-là, elle vient pas d'un caricaturiste du New York Times. Elle vient d'Antonio Morea Antunes, qui a mis ça dans une banque de caricatures internationales. Et puis, les éditeurs du New York Times ont pris cette caricature, puis l'ont publiée parce qu'ils ont trouvé que c'était une bonne caricature aussi. Et Résultat, oui. Eh bien, il n'y aura plus de caricatures désormais dans le New York Times, parce qu'on trouve que euh, ça a suscité une polémique, qu'on n'a pas aimé ça, etc.
0: Ça, c'est dans l'édition internationale qu'il n'y en aurait plus à ça, ce que je, ce que non, je y sais. Non, il n'y en a pas dans
1: l'édition nationale. OK, il n'y en a pas dans l'édition nationale. Mais il n'y en aura plus dans l'édition internationale. Puis là, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça mais... Mais pourquoi, pourquoi, ben, 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 peut-être on
0: pourrait dire, écoutez, on, euh, euh, on, peut-être qu'on est allé trop loin avec cette caricature-là, on va faire attention, les prochaines, on va mieux encadrer nos... Mais là, ils disent non, il y en aura plus du tout.
1: Plus du tout. Plus du tout. Et après tout. ça, ça Pas va être quoi, après, après, qu ça, ben après
0: ça, ça va être quoi, on va s'en prendre aux chroniqueurs et aux éditorialistes et tout ça, là?
1: Ben, c'est ça le problème. C'est euh, ce que je dis dans mon blog, c'est que d'une certaine manière, les, les, les caricatures, ce sont comme des grenouilles de la liberté d'expression. C'est-à-dire, tu sais, quand il y a des polluants dans un environnement, les premières victimes sont souvent les grenouilles parce qu'elles absorbent les produits chimiques par leur peau et puis elles meurent. De la même manière, dans la liberté d'expression, les caricatures sont souvent un signe de santé de mauvaise santé euh, de la liberté d'expression dans un pays. Et ce sont les premières visées. Parce que, tu sais, faire une caricature, euh, ça peut être extrêmement dévastateur. C'est quelque chose qui est compréhensible immédiatement par à peu près tous les lecteurs. C'est de l'humour, et on le sait, l'humour est dévastateur. Et puis, il faut bien dire, nos politiciens, en général, ne sont pas des gens qui ont un immense sens de l'humour. Il y en a qui l'ont, mais il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de répondre sur ce terrain-là. Donc, ils aimeraient mieux que ça s'en aille et ils aiment pas les caricatures. Et effectivement, les caricatures dérangent. Sauf qu'aux États-Unis, on a un problème. Le, le, le New York Times n'est pas le premier journal à faire tomber les caricaturistes. Euh, je lisais euh, cette semaine euh, le blog de Patrick Chapat, qui est un caricaturiste qui travaille aussi pour le New York Times, okay. et euh, qui disait, Ben, vous savez, aux États-Unis, depuis quelque temps, il y a plein de caricaturistes qui perdent leur boulot parce ah, qu'ils font des caricatures oui. contre Trump, contre Donald Trump. Et euh, il y a beaucoup de partisans de Trump qui font des pressions sur les journaux, euh, des gens qui disent « on va cesser d'annoncer dans vos journaux ». Et tu sais combien c'est un sujet qui est délicat pour les journaux, surtout avec Facebook, etc., qui, qui monopolise presque tous les budgets publicitaires des journaux. Alors, les journaux cèdent et puis ils disent, bon, ben, très bien, on va retirer notre caricaturiste, mais là, si on va on, le changer.
0: Mais si on commence à respecter ou à, à céder devant tous les lobbies, parce qu'il y en a des lobbies, là, oui. chaque groupe maintenant a son lobby, euh, je me souviens, lorsque j'étais rédacteur en chef du journal Voir, il y a plusieurs années de ça, notre caricaturiste, qui est excellent, qui s'appelait eric Godin, euh, qui travaille encore, et il et, et, et y avait, bon, à l'époque, il y avait de l'armée israélienne, le qui avait tiré sur des, euh, des arabes, mm -hmm. euh, et donc qu'il avait, il avait montré un petit garçon qui était mort, et dans, dans le dos, il y avait comme une étoile de David en métal. Tu sais, comme un pouf! Mm -hmm. On y avait envoyé l'étoile de David. Les Bnaï Brites avaient dit que c'était euh, antisémite parce que c'était pas clair que c'était Israël qui attaquait ce jeune garçon. C'était comme si c'était les Juifs qui l'avaient attaqué. Tu sais, il y avait eu toute une polémique ouais. autour de ça. Oh, C'est pas évident de faire la caricature maintenant dans Mais, notre monde.
1: Moi, je suis... Oh, euh, je, suis, je suis en faveur des débats sur les caricatures, mmh. je suis d'accord pour qu'on en discute, je suis d'accord pour que euh, s'il y a des caricaturistes qui vont trop loin, il y en a qui le font, je suis d'accord pour qu'ils soient vigoureusement dénoncés dans l'arène publique, mais je suis contre... Euh, qu'on les prive de leur liberté d'expression. C'est ça. Ce tu tu, tu Il y a, y a ça, déjà un recours. Différent. Parce qu'il y a un recours là, euh, juridique. Tu peux tu peux
0: poursuivre un caricaturiste et là, la justice décidera si effectivement il est allé trop loin ou pas. Mais là,
1: de dire écoute, à, à la source même, il n'y en aurait plus de caricatures. Ça, c'est dangereux. C est, c est, c est... Mais même la poursuivre un caricaturiste, je trouve que c'est quelque chose de très, très dangereux. Euh, moi, je suis pour euh, les, les, les poursuites contre diffamation. D'accord, si tu fais de la diffamation, mm -hmm. ça, c'est une information fausse sur quelqu'un qui nuit à sa réputation, qui va lui faire perdre de l'argent. Ça, c'est de la diffamation. Mais tu sais, on a une loi sur les propos haineux. Toi, oui. c'est une loi avec laquelle moi je suis très mal à l'aise, parce okay. que où est-ce que tu la places la Et ligne sur le discours haineux Qu'est-ce qui est un propos haineux de ce, qui est, ce qui est un propos haineux pour
0: toi ne l'est pas pour moi. Prenons les caricatures, les fameuses caricatures le, sur, sur Allah, sur les musulmans. Oui. Le bon. Euh, pour les pour certaines personnes, c'était une caricature haineuse. Pour d'autres non, c'était une critique d'une idée, euh, une religion. C'est une idée. On a
1: le droit de critiquer une idée dans notre société. Où tu on le dis la très ligne? bien dans notre société normalement, on a le droit de critiquer les idées. Mais le problème, c'est qu'il y a des groupes qui sont très identifiés à certaines idées, et tu dis, oui, mais où est-ce qu'on la trace la ligne exactement? Tu sais, par exemple, euh, moi, je vais critiquer l'État islamique. Mm. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont le faire. Puis sais-tu quoi? C'est haïssable, l'État islamique. Mm. C'est haïssable quand mm. tu regardes les vidéos. c'est, À mon avis, c'est pire que ce que les nazis ont fait, parce qu'au mm. moins, les nazis ils gardaient une petite gêne puis ils se cachaient. Tu sais, ils montraient pas, ils se vendaient pas de ce qu'ils faisaient. L'État islamique se vante des massacres qu'ils font. Là, tu dis, oui mais attendez, si j'écris contre l'État islamique, puis si je dis que c'est taïssable l'État islamique, allez-vous me poursuivre Parce que ça rentre dans la loi sur euh, sur les propos haineux. Ça dépend. Si tu
0: critiques c'est très la ligne est très main. Si tu critiques leur religion,
1: là, tu es sur un terrain glissant. Mais non, tu pourrais tu as tout à fait Non, au contraire, tu as le droit de critiquer. C'est là le problème. C'est que tu as le droit de critiquer l'islam, tu as le droit de critiquer le christianisme, tu as le droit de critiquer le bouddhisme, tu as tout à fait le droit de dire que il y a tel problème, tel problème, dans cette Tu T'as le
0: droit de critiquer le communisme, le néolibéralisme.
1: Tu as tout à fait le droit de faire à ça. D'après la loi, tu ne peux pas appeler à la haine contre les chrétiens, contre les musulmans, contre un certain nombre de personnes. Mais là, je te dis, moi, les talibans, pour moi, c'est comme des nazis. Mmh, mais mais c'est des gens qui, c'est des gens qui, de, qu'on qu devrait pas tolérer dans notre société, pas plus qu'on doit tolérer les nazis. Puis oui, ce sont des gens haïssables. Mais tu vois, -ce mais mais mais, mais de...
0: ce qui est inquiétant, là, Loïc, c'est que le New York Times est l'organisme de presse le plus important oui. et le plus gros au monde. Si eux-mêmes ne sont pas capables de, de, de supporter, là, de, de de se tenir debout dans la tempête, t'imagines les autres journaux Ben oui.
1: Et ce qui va arriver d'abord, c'est que ça va rendre les gens encore plus frileux de critiquer Israël. Puis je te souligne à cet égard que le gouvernement américain aimerait beaucoup que toute critique contre le gouvernement d'Israël soit considérée comme euh, un, un geste antisémite et donc soit, soit censurée, ce qui est assez épouvantable en soi, parce que ça va vraiment contre la liberté d'expression. Puis ensuite, les caricaturistes qui voient ça ben, ils vont devenir de plus en plus frileux, puis ils vont faire des caricatures qui vont être de moins en moins mordantes, de moins en moins percutantes. Ça va renforcer l'autocensure des caricaturistes, c'est mmh. évident parce qu'ils vont avoir peur de représailles, puis ils vont faire de l'autocensure, ce qui est probablement la est pire bien. forme de censure. Puis des autres journaux, ben, ils risquent de faire la même chose. Puis là, tu, tu, tu dis, oui, mais où est-ce qu'on s'arrête, là? Et tu
0: as tout à fait raison. Et quand tu dis, mettons, la loi contre les discours haineux, que ça oui. te met mal à l'aise, euh, moi de même, par exemple, euh, c'est illégal euh, de nier le holocauste OK? C'est oui. illégal. Euh, puis bon, mais moi, je trouve ça niaiseux des gens qui... Ni l'Holocauste. Le, le je trouve je ça complètement idiot, idio totalement idiot, sauf que je veux les voir, ces gens-là. Je veux les Exactement. entendre, je veux pouvoir les identifier. Parce que là, si on dit que tu n'as pas le droit de le dire à voix haute, ils vont aller sur le dark web, on ne les verra pas, ils vont continuer à, à disséminer leur discours, mais on ne saura pas d'où ça vient. Moi, je veux savoir qui ils sont, qui, ils sont, qui sont leurs amis Facebook, les livres qu'ils lisent, puis tout ça, parce oui. que la meilleure
1: façon de pouvoir lutter contre un ennemi, c'est de pouvoir l'identifier. Ben exactement, et il faut que tout le monde soit au courant qu'il y a des théories imbéciles qui disent que le logos n'existe pas, puis il faut pouvoir justement les dénoncer en public. Exactement comme il faut que tout le monde sache quelles sont, par exemple, les croyances des talibans, puis que tout le monde puisse les dénoncer en public. Si tu le fais pas, ce qui va se produire, c'est exactement ce que tu dis, c'est qu'ils vont se retrouver en petits groupes fermés, souterrains, on n'aura pas accès à eux ils vont se développer, puis à un moment donné, poum, ça sort et, et, comme une invasion de coquerelles. Oui. Oui, mais d'où est-ce que ça sort Exactement, et comme on peut
0: critiquer, comme à la limite, on doit critiquer euh, le, euh, les, les, les chrétiens euh, anti-avortement, fondamentalistes euh, fondamentaliste anti-avortement qui est aux États-Unis, qui
1: pullulent. Exactement. Mais tu sais, je pas à la haine contre les gens qui sont contre l'avortement, je les dénonce, etc. Mm -hmm. Mais est-ce que cette, cette critique-là peut être vu comme un appel à la haine Évidemment, non, en ce moment, ici. Les juges iraient contre ça. Mais aux États-Unis, dans le centre des États-Unis, dans le sud des États-Unis... Oui, ça pourrait devenir, ça pourrait être vu comme ça, comme un appel à la haine. Ah, C'est
0: très inquiétant. Et Loïc, pendant que, que j'étais euh, oui. en ondes, la, 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 bon, la destitution de Donald Trump. Nancy <rire> Pelosi, elle est contre ça. Elle ne veut pas oui. le destituer. Il y a des gens qui veulent... On est rendu où là-dedans? Là? Et pourquoi ils ne veulent pas le, le destituer?
1: Ah, ils ne veulent pas le destituer parce qu'ils ont peur que... Euh, D'abord, euh, ça ne marcherait probablement pas au Congrès. Parce que les Républicains marcheraient pas avec eux pour le moment. Okay. Pour destituer un président, il faut que il euh, y ait des deux tiers des sénateurs qui, qui acceptent de faire ça. Or, il n'y a pas les deux tiers des sénateurs qui voudraient destituer Donald Trump en ce moment. Donc, pour le moment, ils savent qu'ils vont perdre ce combat-là. L'autre question, c'est que... Aux États-Unis même, il y a un débat à l'intérieur même des, des, du camp démocrate qui est très simple, c'est que plus on parle de Trump et de sa destitution avec ses liens avec euh, la Russie, etc., plus Trump semble s'en sortir, il n'y a aucun problème, ça n'a pas pris sur l'électorat américain. Mais, mais, de, de que de ce est ce serait
0: incroyable, t'en parles ou t'en parles pas, s il, il s'en sort bien. Il s'en sort bien. Donc, ils disent, il se dit,
1: on va parler d'autres choses, on va parler d'autres sujets sur lesquels il s'en tirent moins bien. Par exemple, toute la question euh, de, de, du système de santé américain qui est assez bancal, qui va très mal. Ça, là-dessus, on peut aller chercher des votes. Mais sur la destitution, il y a le, la, la, le leadership du Parti démocrate pense qu'ils ne peuvent pas aller chercher de vote. Et c'est pour ça qu'ils n'insistent pas là-dessus pour le moment. Et
0: en même temps, s'il est destitué du euh, jour au lendemain, donc c'est Pence qui va devenir président des États-Unis. <rire> c'est comme ça que ça fait. Est-ce que tu veux de te gars ramasser avec capable Pence Qui a peur
1: d'être dans un ascenseur tout seul avec une femme, <rire> qui a peur d'être dans un ascenseur avec une femme, qui est hyper religieux. Euh, Je ne suis pas, pas sûr qu'on serait mieux avec Pence qu'avec Donald Trump. On, on s'ennuierait de Donald Trump. Pense, on pourrait avoir des problèmes avec lui. Et puis tu sais, il a été à West Point euh, il y a deux semaines, et il a fait un discours qui a donné froid dans le dos à tout le monde, parce qu'il a dit à ces, ces, ces jeunes officiers qui, qui, qui venaient de recevoir leur diplôme, il leur a dit « Ah, c'est merveilleux, vous allez fort probablement être dans des guerres, dans des guerres dans l'hémisphère occidental, vous allez être dans des, aller dans des guerres au Moyen-Orient, en Asie... » Tu écoutes ça puis tu dis un instant là, c'est pas merveilleux d'aller en guerre. Mais lui présentait ça comme quelque chose d'assez inévitable et quelque chose euh, de bien. Puis là, tu dis, non, non, c'est pas vrai. Là. On... Ben non, ça. ça, ça oh, Dans ça... quel monde est-ce qu'on est? -ce qu est? Euh... Mais c'est le vice-président américain qui a fait ça.
0: Mais tu sais, il faut nommer les choses comme elles sont. Là. Quand as un président qui décrit la presse comme l'ennemi du peuple, quand as un président mm. qui rêve d'avoir des défilés militaires le jour du 4 juillet, lorsque tu as un président qui a euh, qui comme héros... Euh, des, euh, dictateurs. Euh, des dictateurs... À un moment donné, si ça, si ça ressemble à du chocolat, ça sent le chocolat, puis ça goûte le chocolat, c'est du chocolat.
1: C'est gentil d'utiliser le, le mot chocolat. avec le chocolat.
0: <rire> <rire> Merci beaucoup, Loïc. On continue est à te Loïc as politologue, chroniqueur et blogueur. Donc, son texte, le New York Times, va s'est de publier sur, sur les grenouilles, en fait, son texte. On s'en va tout de suite à la pause. Vous écoutez politiquement incorrect.